0: Meu nome é Virgílio e a gente tá aqui com o Gianluca e a gente faz esse podcast aqui uma vez por semana. Se você tá escutando isso, não importa o dia, a data ou sei lá o quê.
1: É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, mano? Manda abraço. Então é isso. Galera, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Bolsa à Distância. Hoje a gente vai falar sobre como a política pode ou não influenciar os nossos investimentos. Cara, é... primeiro a gente pode começar falando um pouquinho da a taxa de juros é, é onde começa toda a influência, né? A taxa de juros básica do país, que é a taxa Selic, ela pode ser alterada ou mantida, né, a cada 45 dias por uma reunião que acontece pelo Copom, que é o Conselho de Política Monetária. A cada 45 dias, então, o Copom pode decidir de acordo com as condições de mercado, né, pressões do mercado, se mantém, aumenta, ou diminui a taxa Selic. Claro, existem diversos fatores por trás disso para eles tomarem essa decisão. né? Inflação, câmbio, é, dívida externa, vários fatores. Então, é isso. A Selic ela é definida desta forma, nesse período, e é isso.
0: Sim, mano. É, o que eu queria falar aqui é o seguinte. É claro que existe, um, digamos, uma influência da política na bolsa, mas a gente tem que olhar também o um micro, né? Existem empresas que elas vão ser muito impactadas por por certa influência política, principalmente estatais, obviamente, né? E existem empresas que bom, vai ter ali um, vai afetar ali de forma marginal uma decisão política ou outra, mas de modo geral não. Então, de modo geral, no curto prazo, é todo 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 esse, esse ruído político, por assim dizer, ele afeta os preços, mas não quer dizer que necessariamente o valor que tem ali intrínseco nas empresas, elas foram afetadas por, digamos, essas decisões diárias do, do político, né? Enquanto a gente grava aqui esse podcast, ontem teve aí troca de ministro, não sei o que, etc., teve várias coisas aí, Vou lhe confessar que eu não sei como, como a bolsa tá agora. Eu não vi se caiu, se subiu. Mas, assim, essas, por exemplo, essa troca de ministros, o que é que isso de fato afeta na bolsa? Cara, tá? Pode até afetar assim no curto prazo um, algum ruído ou outro, uma ação que valia 10, pode ir para 5%, enfim, por qualquer motivo que seja. Mas de fato se aquela ação ela tem um valor intrínseco grande ali no, no preço, digamos assim, ou seja, aquele o preço que está ali na tela não é o valor correspondente real daquela ação, pô, cara, não, não afeta assim no longo prazo. Claro, novamente, no curto prazo vai haver volatilidade, o que não quer dizer risco necessariamente, mas é volatilidade, né? Tem gente que não sabe, digamos assim, ter estômago para lidar com ela. Então, essa, na minha opinião, mano é a influência, de fato, da política na Bolsa. Por exemplo, se a gente pegar a Petrobras, a Petrobras vai ser muito afetada, e ela sempre foi muito afetada, né? Porque as decisões que se tem ali no... Enfim, quem é o presidente da Petrobras, quem é o presidente do banco do... do banco do Brasil, etc. Essas decisões são tomadas por políticos, né? Então, essas empresas vão ter influência política, querendo ou não. Mas, por exemplo, se a gente pega aí Itaú, Bradesco, VEG, empresas assim que elas crescem com constância, lucram com constância, cara, você pode até falar alguma coisa dos bancos, porque os bancos são, digamos, o motor da economia, enfim, a economia, a economia tem alguma coisa a ver com política, mas novamente, é, se você olhar para o longo prazo, existe um, digamos, um efeito marginal da política e da bolsa, então, ao meu ver, é, no curto prazo existe uma volatilidade de preço, existe ali um, enfim, o uma impressão que existe, influência, mas no longo prazo a correlação ela não
1: é aceita
0: por assim dizer. E aí,
1: o que é que você acha? Sim, total. Eu concordo contigo no começo da sua fala quando você falou que existem empresas que são mais prejudicadas, outras mais beneficiadas, né, com essa com esse aumento de juros, vamos assim dizer. Igual a Selic alta, ela prejudica as empresas, é, principalmente as mais alavancadas, né, porque o crédito mais caro trava Exato alguns Exato. investimentos que elas poderiam fazer para crescer Sim. e também impacta o consumo dos brasileiros. E Sim. tem alguns setores, que, esses setores que se prejudicam, é, são, ah, sei lá, locadoras de veículo, incorporadora, shopping, elétricas, varejo. Por que estão que falando nessas empresas? Porque elas têm muito, muita parte da dívida delas atrelada à Selic. Então, consequentemente, impacta lá no, na despesa de juros delas. E por outro lado, a gente tem as empresas que se beneficiam com uma alta da Selic. Esses são os bancos, né? Porque são, eles são diretamente beneficiados com a alta da Selic, porque eleva essa diferença aí do custo da captação né? do dinheiro e os juros cobrados para os clientes, né? Para os clientes porque é diretamente também atrelado à taxa Selic, que é o spread bancário, isso que a gente está falando, né? a diferença do custo para o quanto que ele vai vender aquele dinheiro, porque a matéria-prima do banco é o dinheiro, né? vamos dizer assim. Junto dos bancos, a gente tem as seguradoras, que também se beneficiam. Por incrível que pareça, a maior parte da receita das seguradoras não vem muito do core business delas, mas vem das, das aplicações que elas têm em renda fixa. Sim. então isso impacta bastante na receita também
0: é cara é, inclusive é, eu eu tô saltando sol, tô a sequência lá de vídeos para o YouTube e coincidentemente eu estava analisando é, o balanço da, da Sul América né agora e a empresa que realmente assim a, a, o negócio de seguros ele intrínseco esse negócio é ter muito caixa não é porque a empresa nunca sabe quando pode dar, enfim, pode dar alguma coisa errada e ela ter que usar muito dinheiro. Então, é, eu não sei se eu vou estar sendo impreciso no que eu tô falando no que eu vou falar aqui agora, mas existe uma porcentagem que as empresas de, de seguros elas têm que ter em caixa. Eu não sei quanto é essa porcentagem, mas me parece que existe uma lei e tal que acontece isso. Os bancos também, é, o ROI bancário ele vai aumentar, porque basicamente se você aumenta, digamos assim preço do dinheiro que é o principal produto do banco o banco vende dinheiro para você não é e para qualquer pessoa se você aumenta o preço desse produto você vai aumentar a rentabilidade do banco né então é, as empresas como você falou alavancadas elas vão ter é, digamos assim, digamos mais problemas caso não né, é principalmente a SELIC que seja afetada mas vamos entrar aqui num, num tema assim mais politicão mesmo digamos Bolsonaro cai da escada do Palácio do Planalto, quebra a bacia e vai ter que agora dar a cadeira para o vice-presidente. É, é esse tipo de coisa, sabe? Vamos tentar analisar um pouquinho sobre isso agora. Não é, sei lá, Paulo Guedes disse que vai... Digamos, essas, essas decisões mais políticas. Tentar esquecer mais o Banco Central. É, eu não sei se você está ligado, mas o Banco do Brasil, ele era... Sabe, sabe quem era o dono do Banco do Brasil, mano? Responde aí.
1: Antes de todo mundo, primeiro? Sim, o antes, primeiro. Antes de, antes de virar estatal, tá, tá. não sei, não. não mas... era, era o barão
0: de Mauá, pô. Tu não sabia, não?
1: Não, mas agora já, eu lembrei que eu já ouvi falar assim. É,
0: é, é a primeira você...
1: a, empresa, a primeira empresa listada em bolsa é o Banco do Brasil. Na verdade, é o primeiro C Parece que é o primeiro CPF
0: do Brasil. Ou CPF 0001, É o Banco do Brasil. É, eu, eu não sei se eu vou estar sendo assim, mas tipo, isso eu vi em entrevistas de, no YouTube há já um tempo, sabe? Eu fiquei com essa informação na cabeça e por algum motivo eu não esqueço. Ela. Mas enfim, é, depois que a gente vai escutando o podcast aí, dá uma pesquisada e ver se é isso mesmo e depois corrigir a gente aí se a gente estiver errado. Porque, na verdade, eu não pesquisei isso, eu simplesmente vi em uma entrevista. E me parece é, me parece coerente, né? Até que o Banco do Brasil tem, sei lá, 200 anos, 100, não sei, vários anos aí. Então, é, assim, o primeiro o primeiro dono do Banco do Brasil era o, foi o Barão de Mauá, né? E aí, é, eu, bom, enfim, eu não sei como foi, mas o governo meio que tomou dele, entendeu? Foi na canetada mesmo. O governo tomou o Banco do Brasil, estava ficando grande demais, a empresa estava tava, tipo, meio que dominando o Brasil, assim e tal, e eu não sei quem foi o presidente agora, eu não vou lembrar de fato, e o presidente deu uma canetada e disse agora o banco é meu e já era não tem quem tome e é justamente esse digamos esse essa insegurança jurídica por assim dizer claro que hoje em dia você não enfim dificilmente você vai ver uma coisa uma coisa como essa aqui no Brasil mas digamos assim esses perigos intrínsecos a a política, né? como aconteceu com o Banco do Brasil, que hoje não é mais uma empresa privada, mas começou sendo empresa privada, 100% privada. Né? Esses, digamos, riscos políticos, mais político, políticos mesmo. Eu, e agora eu vou passar a pergunta para você, mano. Você acha que é, esses riscos políticos, assim, mais politicão, ele, ele existe no Brasil como é? Sem, esquecendo um pouco o Banco Central, mas é olhando mais uhum.
1: para essa parte de Brasília mesmo. Total, eu acho que no curto prazo existe sim, viu? Eu acho que existe sim, igual esse caso que aconteceu, acho que ontem, né? Essa dança da, das cadeiras aí do pessoal mudando de cargos, ministros aí, indo de um um para o outro. É... No curto prazo, o que pode acontecer? Investidores estrangeiros e até investidores aqui do Brasil mesmo podem, sei lá, dar um voto de confiança para o governo, entendeu? Eles acreditando que é, daqui pra frente a, é, a governança será um pouco melhor, de acordo com as pessoas que estão lá. Isso pode impactar positivo ou negativamente, entendeu? Acho que eles podem dar um voto de confiança, claro, não colocar a mão no fogo pelo Bolsonaro, não é isso, mas dar um voto de confiança para o futuro nacional mesmo, entendeu? Mas isso é só impactado no curto prazo, igual... O tudo, tudo que acontece na economia pode influ, no, na economia, na política pode influenciar sim no curto prazo. Muita gente, sei lá, fica desesperada, ah, não, e agora o que vai ser do, do país? Vamos vender tudo, ou nossa, agora eu boto mais fé no país, vamos ficar um pouco mais comprado tal. Mas eu acho que isso é só no curto prazo, igual você falou, a volatilidade ela existe mas a Bolsa, no longo prazo, ela tende a se valorizar. O resultado tende a ser positivo no longo prazo. Mas, eu acredito que sim, exista um impacto por parte da política na economia e no mercado financeiro em geral, sim.
0: Sim, mano, é, é porque, tipo, eu, você falou do Bolsonaro, mas não era nem a questão assim, Bolsonaro, que eu estava falando. Porque existe a diferença entre governo e Estado, né? Estado, enfim, é a estrutura inteira. O governo é quem está aí no poder, por exemplo. É e é claro que é claro que é, é, na economia é, o, existe um governo que ele pode ter uma linha digamos assim mais liberal e existe um governo que pode ter uma linha mais digamos mais ga, que, que olhe para os gastos de, um, de, de uma forma mais de uma melhor forma por assim dizer gastar mais não seria o problema gerar um pouco um pouco de inflação não é um problema por exemplo Existem esses dois vieses. né o mercado claro que sempre vai optar é, por uma linha, digamos assim, mais liberal porque você deixando as pessoas terem, enfim, livres trocas por assim dizer, menos imposto etc, menos e, menos interferência dentro das trocas livres que as pessoas teriam se não fosse uma interferência estatal o mercado tende a gostar mais disso porque isso é, de certa forma tende a é, a, a ter menos burocracia e esse tipo de coisa, né? Então, o mercado, ele olha com bons olhos, por assim dizer, é uma economia mais liberal, mas também a gente viu, vamos agora para os Estados Unidos, por exemplo. É, os Estados Unidos vem, vem é, é, tendo um, uma linha de gastar muito, é, há muitos anos, e o mercado lá vem só subindo, né? Então, existe aí, um, digamos assim, uma interferência do governo dentro do mercado, porque nenhum governo quer que a bolsa caia, nenhum governo quer que ter níveis recordes de desemprego. Então, para isso, tem que liberar dinheiro para a galera, para a galera ir, enfim, abrindo sua hamburgueria, abrindo uma padaria para gerar emprego. E assim, a economia está sempre pujante, né? mas a gente não pode ter uma economia sempre, toda hora, pujante, porque, enfim, os preços sobem, a inflação vem, etc. Então, mano, me diz aí você, você acha que, tipo, é uma economia liberal, seria melhor para o mercado, se, se bem que tipo, o mercado olha com bons olhos, ou você acha que além lei mais, digamos, gastar assim, seria o melhor
1: nesse momento? É, legal, para regular a economia, né, de acordo com esse, essa economia de mercado aí, quando não tem intervenção no Estado, porque a gente acredita, o próprio mercado acredita que o mercado se autorregula, Sim. né? Porque essa regulação, ela acontece com o quê? Ah, com base em princípio de livre concorrência, de lei da oferta e da demanda tal, que o mercado se autorregula. Eu acredito que sim, pode ter uma eficiência, mas é aquilo que você falou. Tipo, não adianta o cara ficar... É, o governo chega e fica injetando, 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 uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Igual os Estados Unidos está acontecendo isso, está injetando, injetando, e até o presente momento a gente não vê um aumento gritante na inflação. Porque eu acho que a... Tem uma parada que precifica, assim, tipo assim, aumento dos juros ou aumento da a expansão monetária na economia. Não é precific... é, isso não é precificado instantaneamente. Acho que é de seis a sete meses que o efeito vem. Tipo,
0: se o juros, é... o juros sobe, digamos, o efeito vem daqui a oito meses. É,
1: isso mesmo. Não é no mês que vem ou daqui a dois meses. Para analisar, demora um tem pouquinho. Estudo, então... Tem estudo sobre isso não? Sim, já vi, é seis, sete meses, eu vi, eu posso achar depois Sim. de novo. Então, aí, a gente chega na, no momento da inflação, né? A inflação, caso é, eu fique aumentando bastante a expansão monetária, o número de papel moeda no, em poder do público, pode, se a produção se mantém con, constante, né? Se não aumenta a produção. Aí chega na inflação, cara. O que acontece na inflação é o quê, né? A inflação é o aumento dos preços generalizados, né? E, Sim. como consequência, a gente pode perder o poder de compra. Está totalmente atrelado à Selic que eu comentei no início, que é, sei lá, o governo aumenta a taxa de juros para desestimular o consumo, né? Mas às vezes, falando em algum alguns produtos específicos, né, sei lá, alimentos em geral aqui no Brasil, a inflação costuma se dar pela demanda externa, não pela demanda interna, né? Então, tem muita gente, sei lá, um exemplo, muita gente querendo comer carne lá fora, na China e tal, faz com que a oferta desse produto aqui dentro seja reduzida. Sim. Isso vai ocasionar um aumento de preço, que no caso é a inflação. Então, é muita coisa que está relacionada aí, mas eu acredito que eu acredito não. É em um estudo, igual eu comentei, que é, esse aumento de expansão monetária, um dia a conta chega. Não é instantaneamente, mas em seis, sete meses a conta chega.
0: Foi o que rolou mais ou menos com o dólar, né? O dólar subiu muito. A gente, tipo, os produtos da gente lá fora ficou mais barato, Então a China comprou muita soja da gente e começou a faltar meio que as coisas aqui. Não sei quem vai lembrar aí, mas seis meses atrás. É, de repente o preço do, dos alimentos subiu para cacete, foi de, sei lá, um real para três, e o pessoal meio que se assustou, assim, levou um baque, e isso foi devido a uma demanda externa, não é? então, os outros países começaram a comprar, não, porque o Brasil basicamente exporta comida, não é? É, na balança comercial do Brasil, a gente recebe muito do dólar através dessas transações, então, quando a gente ficou muito barato, porque o, a moeda da gente desvalorizou demais, o pessoal simplesmente... A China chegou aí e, pô, agora eu vou comprar três anos de colheita de soja aqui de vocês. E, enfim, os é. produtores de soja não tem nada a ver com isso, querem receber, querem ganhar grana e, e etc. Venderam mesmo e se aproveitaram, fizeram um trade porque o dólar estava alto e eles ganharam grana, né, com isso. Então, é... Cara, você está tá escutando muito, muito barulho de como chama de grilo aí? Eu estou aqui na área de lazer, mas eu acho que não está não tá passando barulho aí. Não, tá perfeito, tá perfeito. Estou é tipo, ouvindo. É bom que eu fico aqui, eu fico andando e tal, e pensando no que eu vou falar, né? E aí que é bom que Não, é
1: bom mesmo. E aí, tipo. Acho que eu já ouvi o. Acho que o Ben o falando isso no livro dele. Que as melhores ideias surgiram quando ele ficava andando, até caminhando, tipo, de pela manhã, ele ia caminhando, surgia as melhores ideias.
0: Aí, tipo, aqui não tem ninguém. E como o pessoal do condomínio tá meio com medo, assim, do coronavírus, eu vim pra cá e tipo, tô aqui de boa, área de lá grande. Dá para eu aproveitar aqui e fazer esse podcast com você e, tipo, enquanto eu vou pensando no que eu vou falar, eu estou aqui andando e, tipo, eu já caminhei talvez uns 4 quilômetros aqui hoje. E, e seguinte, é, então, vamos, vamos tentar chegar aqui numa conclusão. A conclusão que eu vejo é a seguinte, é, a é, política afeta a Bolsa, eu diria assim, no curto prazo, sim. Para a gente chegar a conclusão, no longo prazo, não.
1: Uhum. No
0: curto prazo, sim. É, no longo prazo, não. Mas só que existe um componente que, tipo, no Brasil, política e economia estão muito ligados. né Quanto mais distantes um está do outro, menos menos efeito um vai ter no outro. né Então, existe esse componente. né Quanto mais a política e a economia andam juntas, digamos mais mais efeito uma vai ter na outra inclusive eu, eu tô fazendo um curso, um curso de um cara enfim o cara se é feio o cara é poderoso um é trabalha trabalha aí em, em nova york e tal eu tô fazendo o curso dele e ele disse que tipo assim ele chegou para conversar sobre é, empresas de rodovia não é lá nos estados unidos e aqui a gente tem a, a eco rodovias etc e a CCR a CCR, é pouquíssimo. E tudo isso é uma concessão, né? O governo diz assim, beleza, queridão, pode, pode construir sua estrada aqui, a gente vai dar o, o acesso a você aqui por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Depende de como o contrato fica estruturado lá. E a galera tem acesso a isso, né? Então, empresas como essa, a qualquer momento, a qualquer momento o governo pode dizer, ó, oh, não estou gostando aqui do aumento que você está dando, não. Vamos tentar ver aqui o que, é que você pode fazer aqui. para Claro que ela não pode interferir diretamente nas decisões de um, do, do conselho da empresa. Mas, inclusive, no Rio de Janeiro aconteceu, se eu não me engano, os caras lá, na, no momento, eles enfim, a galera estava discutindo sobre isso, e a galera lá falou, ó, no, aqui no Rio de Janeiro, tem um cara lá do Rio, e ele disse, ó, aqui no Rio, o, o governador, etc., ele interviu aqui, disse, ó essa empresa aqui, enfim, eu não me lembro qual era, se era Eco Rodoviso, CCR, não pode mais subir o preço. imagine, não é? para quem é acionista de uma empresa dessa, a empresa com margens apertadíssimas, e você fala assim, ó, oh, você não pode subir seu preço, sua margem vai ter que ficar ali no limite do limite. E aí, é, esse cara que trabalha em Nova York, ele estava, inclusive, e ele foi comentar o caso, né, enfim, para o cara dos Estados Unidos, e os caras simplesmente, diz, não, tipo, eles meio que ficaram sem, até sem entender como é que o governo interfere numa empresa, assim, dizendo, ó, oh, você não pode... É, Tipo, você não pode dizer aqui quanto quanto é meu preço não. Tipo assim, os caras meio que não entenderam como é a dinâmica do Brasil, entendeu? Ele falou lá, eles que tentou explicar e tal como funcionava e tal. Mas os caras, tá? Os caras entenderam assim a ideia, a, digamos a big picture. Mas quando você vai tentar se aprofundar que o governo pode intervir de fato no preço de uma empresa, etc. Os caras, os caras tipo, não isso aqui nos Estados Unidos jamais aconteceria. Então voltando lá, né? Para aquela ideia política e economia. Quanto mais elas Digamos assim, ligadas, maior vai ser o efeito. Quanto mais distante, menor vai ser o efeito justamente, e a gente pode exemplificar com esse caso aqui que eu, tô, que eu tô falando.
1: Beleza, sim, a gente pode visualizar isso também quando aconteceu no governo Dilma, né? Quando ela começou a meter o dedo aí em algumas elétricas, empresas, talvez de saneamento também, tipo, exatamente vai de, em contra, é, vai totalmente contra com aquilo que a gente comentou agora mais cedo, que o mercado é, se autorregula. Uhum. Né? Mas eu também é, isso é muito difícil de explicar mesmo para quem está de fora. A gente estava falando, é, rapidinho, é, a gente chegou na conclusão que sim, no, no curto prazo, isso pode influenciar, sim, a política, é, dependendo de o quanto relacionado ela está. né? Sim. Mas, no longo prazo, é, eu acho que a Bolsa vai, ela tende a subir e o mercado se autoprecifica. Eu estava comentando sobre a inflação rapidinho hum. nas, é, nas empresas, aumento o preço, porque a demanda externa está um pouco alta e tal. E como consequência disso, algumas empresas são obrigadas, tipo assim, tem. Quando há baixo consumo, né? Algumas empresas são obrigadas a diminuir o ritmo de produção. A diminui o ritmo de produção, tem que diminuir o número de funcionários, ou seja, aumenta o desemprego. Sim. E um outro fator interessante é que a Selic também ela pode pressionar o, o preço do dólar para baixo. Por quê? Porque muitos investidores trocam o dólar por real para poder, a, a, poder investir aqui no Brasil em né? é, ativos que estejam é, atrelados à taxa de juros. Né? Caso a taxa de juros aumenta, isso pode é, dar uma pressão para o dólar para baixo também. Só para comentar um pouco do dólar, que a gente <risos> falou, taxa de juros, inflação e falar um pouco de câmbio também que está correlacionado aí com a política dependendo das decisões aí. Igual, falei um pouquinho de política monetária, né que é a expansão ou é, contrair um pouco é, o dinheiro que está no poder do público. Mas a gente tem políticas fiscais Sim. também, que como um exemplo disso, foi a última mais recente, que pode estar tá aí em vigor, está é, acontecendo ou não, né? que eles estão decidindo valores aí, que está mudando sempre, que é o auxílio, o auxílio emergencial. né Porque muita gente fala, puta, o PIB caiu 4% aí em 2020 e tal. Mas a gente tem a plena certeza que é, aí entra naquele ponto que, tipo assim, o mercado se autorregula, mas é, o governo não deve meter a mão, mas até certo ponto, Sim. né? Tipo, chega um ponto que, às vezes, precisa de uma política fiscal, tal, que foi o caso. Aí eles fizeram a política fiscal, auxílio emergencial, <risos> o que eu quero dizer, já caiu 4%, mas é fato que, sem uma política fiscal dessa, sem um auxílio emergencial, o impacto seria muito mais negativo. Não sei se a gente podia chegar em quase dois dígitos aí de queda no PIB, Entendeu? Então, assim, até certo ponto, eu acho que pode meter o dedo aí um, é, em situações extremas igual nesse caso, né? Porque não tem muito o que fazer, entendeu? Uma solução foi o auxílio emergencial. Claro que aumenta os gastos do governo, mas na outra ponta é para fomentar ou, pelo menos, manter o consumo que já existia. Eu tô, não estou falando que foi milagroso, tal, mas o impacto seria muito maior sem o auxílio emergencial.
0: Sim. E,
1: cara, é, o grande problema é justamente, tipo, achar
0: o limite, não é? O limite o limite é. entre, tipo, tá, beleza, a gente conseguiu, a gente conseguiu, é... A, a, digamos assim, acudir a galera que tava precisando, a galera que, enfim, realmente precisava receber esse auxílio, porque, porra, a gente vive no Brasil, né? Afinal, a gente sabe que tem gente que vive aqui no Brasil, tipo, e... e não tô falando nem que é uma grande maioria, mas é uma grande parte da população que vive com, sei lá, 100 dólares por, por, por mês ou menos, né? Então, é realmente uma galera que, tipo, como, como, como se fala, vende o almoço para comprar a janta, não é? Então, você simplesmente cortar assim, de um dia para o outro, a, a forma com que esse cara tira o sustento ali da família dele é cruel. E assim, tem que se fazer alguma coisa, né? Mas a grande questão é, e o limite disso? Tipo, é, Existem casos que, de gente que não necessariamente Precisava ali, do auxílio e recebeu E não foram poucos casos, inclusive aqui onde eu moro <risos> Tem, tem uma, uma blogueira famosa assim Que ela viaja pra cacete e tal Fora do país Vai pra Argentina, vai pra Europa Ela recebeu auxílio emergencial e tipo Pra ela, na cabeça dela foi normal, ela realmente precisava, entendeu? Tudo bem, não tô dizendo que não tô, enfim, não tô, não tô criticando, mas ao mesmo tempo já criticando a moça, né? Mas assim, é, você entende que existe um, um, um limite ali que, que não se teve, né? E é muito difícil se achar esse limite no Brasil. Quando começa uma medida como essa, a galera já não, vamos estender por mais um ano, por mais dois, por mais três, quando vê, é, nunca mais esse auxílio emergencial é retirado. Até o Thomas Sowell, Thomas Sowell, né? Ele fala que não existe nada mais duradouro do que uma medida, uma medida governamental é, que, que que precisa ser feita em um espaço de tempo. Eu não estou, tra digamos, trazendo a frase literal, mas eu estou tentando me lembrar dela. Era, uhum, mas era alguma coisa assim, tipo nada mais duradouro do que um, um do que uma medida governamental passageira. É, é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Então a gente tem por um lado, a política fiscal afetando ali os gastos e ou vai ter que ter corte de gastos em algum momento, ou vai ter que ter aumento de imposto. Ou, enfim, a gente vive no Brasil, a segunda opção, é possível que a segunda opção ela tenha a probabilidade de acontecer maior. E existe a política monetária ali, que por um lado, digamos, é, o, é a vela da economia. Não é? Então, digamos, se o, o, o país ela precisa de mais velocidade, os caras vão baixando a taxa de juros, o país, digamos assim, decola, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo que decola inflação sobe então os caras aí começam a digamos a frear mais o barco subindo um pouco mais os juros controlando um pouco mais o câmbio né é e o, sim o que eu queria falar aqui é o seguinte é, existe um por exemplo na Venezuela vamos vamos para vamos para casos extremos né na Venezuela é <risos> lá enfim não existe empresa privada né os caras simplesmente com uma canetada foi foi enfim, foi extinto, por assim dizer. Claro que existe toda um, uma história até chegar a isso. Mas, numa uma canetada lá, não existe mais empresa privada, por exemplo. Então, é... será que esse risco existe aqui no Brasil, mano? De tipo, em uma canetada, pronto, agora não tem mais empresa privada. Claro que não, não é assim, dessa forma que eu tô falando. Eu, eu estou exagerando. É então. Mas, será que esse risco de... de a caneta, de fato, acabar com a empresa, ele existe, e, e quando eu falo empresa, é uma empresa dessa, dessas maiores de bolsa e tal, o que é que você acha?
1: Cara, é... Eu acho bem difícil, é, não sei se eu posso falar que não existe o isso tal, que nunca vai acontecer, porque é difícil, mas que é muito difícil, é, cara, é muito difícil mesmo. Eu até ouvi lá naquele podcast que o Paulo Guedes disse que se continuar do jeito que estava, sem mexer um pauzinho, sem mexer nada, <risos> em seis meses, seis meses viraria Venezuela. Né? Mas como rei. eles é foi mas Eu como rei. ele tá trabalhando para isso não acontecer, isso vai estar tá longe de acontecer. Ele falou, né? Mas ele falou: se tivesse do jeito que estava, sem política nenhuma, sem nada, seis meses a gente vira Venezuela. Mas é claro que aí, só esses seis meses já foi exagero Sim. também. Mas, cara, acho, acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que no Brasil não. Vamos, eu quero acreditar que não, né? Falar cara, eu fiz essa pergunta porque quando eu falei sobre Banco do Brasil, eu estava com ela na cabeça.
0: Aí, de repente, comecei a falar outras ideias e ela acabou uhum. que fugiu, entende? Mas, de fato, claro que na época do Banco do Brasil, sei lá, cento e tantos anos atrás, era outra época, né? As coisas existiam... É, existiam muitas coisas que eram resolvidas, por exemplo, na, na bala, como chamo né? Então, esse, essa questão do coronelismo e tal, o pessoal realmente chegava que é o dono dessa terra, sou eu? Não, sou eu. Um matava o outro e quem sobrevivesse era o dono da terra. Bom, enfim, essas questões existiam. Né? Então, assim, o mercado financeiro do Brasil, hoje principalmente, por exemplo, bancos, não existe é, bancos mais seguros no mundo do que o Brasil. O, o próprio, digamos, a própria estrutura financeira protege os, os grandes bancos, por assim dizer, por isso, investir neles é possível que seja um bom negócio, porque banco nunca perde, no Brasil, banco nunca perde faz as provisões que tem que fazer e tal, mas no fim do dia quando bota ali é, ativo menos passivo, o banco sempre vai ter mais ativo porque os caras têm poder demais na mão então... é, nunca perde também porque é um oligopólio,
1: Exato. né, também a gente tem os cinco maiores bancões aqui, nos Estados Unidos eu nem sei quantos são, se são dois mil bancos, sei lá e nos Estados Unidos tem muito banco, tipo
0: Banco assim, pequeno, pequeno, como se fosse, claro que não é um pequeno negócio, mas é um banco pequeno que atende ali pessoas de determinadas regiões onde os bancões não chegam, e os caras, enfim, tem mais, digamos, proximidade ali com, com o gerente do banco, por assim. O gerente do banco é, sei lá, primo dele, alguma coisa assim, entende? Então, isso facilita às vezes as transações, os negócios. E por um banco ser pequeno, ele quer, por assim dizer, fidelizar o cliente, né? Então ele tem propostas melhores do que bancos grandes, os bancos grandes estão lá preocupados com a estrutura dos derivativos da mesa da tesouraria lá em Nova York, que vai gerar bilhões e bilhões e bilhões de dólares, o banquinho pequeno está ali só querendo atender o cliente dele, dar um crédito bom, etc, fidelizar ele
1: por, 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 longo, por longos períodos de tempo. Os bancões escravizando a galera lá, igual aquelas, aquelas matérias. Que apareceram de alguns grandes bancos de investimento aí.
0: Sim, ah, tô lembrando que eu mandei pra tu, né? Aquela matéria do... É. por nem, nem me lembro mais que banco era, mas... Que, que a galera dizia que tinha... Que a galera do, do IB dizia que, que tinha depressão e tal, esse
1: tipo de coisa, trabalhando. Bom, enfim... Que trabalha mais de 100 horas por, <risos> por semana.
0: Enfim, mas isso é outra história. Agora, é. assim, realmente eu, eu também acho muito difícil simplesmente com a canetada assim... Dizer, ó, agora essa empresa aqui não é mais privada, ela é pública e tal. Porque aí, o mercado financeiro no Brasil, ele vem se desenvolvendo, né? Inclusive, há, há poucos anos atrás, vem, vem se criando fintechs, vem que se criando outras alternativas, além do, digamos, do bancão do Itaú, do Bradesco, Santander, etc. Então, assim, é um mercado que vem se desenvolvendo. Claro que poderia estar se desenvolvendo mais de forma mais rápida. Não está, enfim, porque é muita burocracia. Imagina a burocracia para você tentar transformar uma empresa num banco. Mas, assim, é um mercado Sim. que vem sendo fomentado. É, no Brasil, ainda as pessoas que não têm conta no banco. Eu digo isso porque eu tenho uma, eu tenho uma loja, uma loja de material de construção, não né? é? E eu tenho funcionários. E meus funcionários são pessoas... Esse, esse pessoal mais simples, realmente. Assalariado, etc, etc. Eles não têm conta em banco. E aí sobra, por exemplo... É, a semana retrasada, inclusive, um deles chegou para mim e pediu para fazer uma conta no, no Nubank, né? E aí eu fiz lá a conta no, 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 no Nubank para ele e tal. E ele teve acesso àquele crédito, né? Ele recebeu um cartão de débito, etc. Toda aquela questão, o cara nunca tinha passado um cartão na vida dele. Ele recebeu um cartão, por mais que fosse de débito, etc., no início. É... Mas ele tem um cartão e, a pro... e é possível ter que daqui a seis meses, sei lá, um ano, ele tenha crédito de, será lá, 400 reais, 500 reais, não sei. Então Sim. assim, tá chegando o acesso ao dinheiro para essa galera, né? Isso daqui a alguns anos vai ser um mercado bilionário, porque a galera gasta, né? O, o pobre também gasta, o pobre compra carne, compra, enfim, faz suas compras, né? E quando chegar os, os grandes bancos, eles ou eles trabalham para, digamos, abocanhar uma fatia desse mercado também, ou eles vão perder e vão deixar muita grana na mesa, né? Então assim, eles vão ter que se decidir. Então é, voltando para a questão do, do tipo assim da canetada, eu também acho muito difícil de uma hora para outra assim como acontece em sei lá, Venezuela, etc é, é uma empresa privada de repente ser pública em uma canetada mas, é, enfim a gente está falando do Brasil, né? ele sempre surpreende a gente, a gente nunca sabe o que pode acontecer aqui
1: sim é Igual você comentou que o Brasil ainda tem muito espaço para muita coisa. Tá? É um país em desenvolvimento, querendo ou não, né? E eu vou citar mais uma coisa que eu ouvi o Benchimol falando em uma entrevista. Que é, mesmo, é, mesmo com a burocracia que existe, igual você comentou, que tudo é burocrático aqui no Brasil, mesmo com a burocracia que existe, eu acho que o melhor lugar é, para se empreender é no Brasil. Por quê? Porque no Brasil falta tudo. Então, vai tentar empreender nos Estados Unidos, na Europa, é difícil. Mesmo que não tenha tanta burocracia, é difícil porque já tem tudo. Aqui falta tudo. Você quer empreender, igual você falou, é, no financeiro, querer, é, porque tem muita gente desbancarizada ainda, é um bom negócio. Empreender em educação, porque não é das melhores, também é um bom negócio. Moradia, muita coisa para empreender aqui, né? Mesmo com a burocracia, porque simplesmente falta tudo aqui ainda. É um país em desenvolvimento mas é, é basicamente isso, cara. Eu acho que a gente pode seguir para o final, aí. Sim, Cara,
0: só para encerrar aqui, eu vou só um comentário sobre aí que você falou sobre empreendedorismo. É, o Brasil realmente é muito burocrático, mas o que as pessoas não veem é que boa parte da população aqui, ela não, ela de certa forma não segue as regras, mas não segue não segue as regras da seguinte forma: existe muito comércio aí que gira alguns milhares, talvez milhões de reais, e os caras giram ali em dinheiro vivo em cheque que passa de mão em mão, que só chega no banco, sei lá, depois de, de um cara pagar outro, que paga outro, que paga outro, que lá depois de, enfim, passar de mão em mão, passar de, entre dez mãos, o, o cheque chega lá no banco. Então, existem muitos negócios que eles não são totalmente irregulares, né? Mas... Porque, enfim, o cara foi tocando um negócio daquele jeito, foi tocando, tocando e de repente viu que estava um negócio grande, é um negócio no interior, de não sei da onde, aqui onde eu moro. Eu digo isso por, 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 porque eu vejo esses exemplos. Né? Então, é, a burocracia ela atrapalha, mas às vezes por ter tanta burocracia, os donos de, de negócios eles vão crescendo o business dele. Enfim, pode ser o material de construção da esquina, pode ser um ou qualquer outra coisa, como exemplo. E eles vão crescendo o negócio deles e não se preocupam em regular ele 100%, como ele está no interiorzão do interiorzão, é muito difícil chegar a um fiscal, sei lá, alguma coisa aqui, e os caras vão tocando a vida dessa forma. Então, até o próprio governo mesmo. Ele está, entre aspas, né, deixando o dinheiro na mesa, entre aspas, porque esse dinheiro não é dele. Né? Ele está deixando o dinheiro na mesa porque as coisas são tão burocráticas que a galera, o brasileiro também é um povo meio desobediente. O pessoal não segue e vai tocando a vida assim mesmo. E existe uma parte desse dinheiro que não é arrecadado imposto. né? E é uma fatia bem, 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 bem significativa, bem significativa eu diria, inclusive.
1: Concordo também contigo, é verdade. Além da burocracia, a gente tem esse pessoal que vai na, na outra mão assim, e não, talvez não seguem as regras como deveriam ser seguidas. Tem muito disso também. Então, conclusões finais. Quer começar, mano? Cara, a gente concluiu lá no meio desse episódio que política e economia barra mercado financeiro tem uma grande relação, sim. A política pode interferir, sim. Porém, não sempre, né? A gente acredita que mais no curto uhum. prazo e com, quanto mais passa o tempo, mais o mercado vai se autorregular e se os ativos vão se autoprecificando. Cara, eu diria que, tipo, esse ponto que é meio que uma conversa, né? a gente bota um tema assim, mas a gente
0: vai, digamos che vai chegando nas, em outros assuntos de forma marginal, né? então a gente falou aqui de empreendedorismo, fala um pouco de burocracia, Sim. aí foi para política fiscal política monetária, etc e é bom, assim, eu, eu gosto desse formato eu gosto que tipo, não, não exista um roteiro fixo, a gente chegou aqui pensando em falar é, a influência da política na, na bolsa e de fato existe alguma influência, principalmente se você diminuir os prazos é que você olha ali a, a bolsa, existe alguma influência, mas de certa forma, cara, eu diria assim, de, de modo geral, até pra, enfim, para quem quer abrir empresa, etc, a burocracia é foda, é foda, a burocracia é ruim, é ruim, ela afeta os mercados, afeta o mercado, a política, etc, mas, cara, ou você vence ela ou ela vence você, então, enfim, se então, você só tem uma alternativa, né, tentar lutar contra essas influências políticas, então, cara, é ir pra cima mesmo e enfim, não, não, tem muito, não tem muito o que se fazer contra ela. É ir para cima, enfrentar e tentar ganhar, enfim, tentar proteger, blindar seu patrimônio o máximo possível, tentando botar uma, uma, uma porta lá fora, etc.
1: Total. E é basicamente isso. É, quem tem... Eu acho que assim, só mais um recadinho final. Né? A gente comentou de empreendedorismo empreendedorismo, quem ainda tem vontade de empreender no Brasil, mas às vezes se deparou com muita burocracia, muita dificuldade, ou às vezes nem se deparou diretamente, só ouviu alguém falar ah, não, nem faz isso, que aqui é muito difícil, não vai andar para frente. Cara, a ideia é, é que, é igual você comentou, ou você segue, tem muito comércio pequeno aí que às vezes não seguem as, as leis como deveriam ser, mas eu acho que a burocracia vai compensar sim, o seu resultado, porque aqui, igual comentei, falta tudo, então, com certeza, sendo, claro, não, um bom negócio, um bom empreendimento, sendo aí bem estudado e analisando é, o que, qual dor você quer sanar, né, qual dor, acho que tem como você ter bastante resultado, não, não fica só visando aí a burocracia, não, que a burocracia é só um, um primeiro passo para começar a empreender. certeza. Pois
0: é isso, meu mano. Você que escutou até agora também queria, queria agradecer é você pela paciência.
1: Valeu, Jean, por ficar aí comigo 40 minutos.
0: Muito obrigado. E valeu.
1: É nóis. Até a Obrigado, galera. Qualquer coisa aí, chama a gente nas redes aí, que vai estar tá aqui na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiveram ou algo, algo que vocês queiram, queiram corrigir a gente aí, pode chamar a gente nas nossas redes, que vai estar tá aqui valeu. embaixo.